0: Здравствуйте! Меня зовут Илья Рипс. Я работаю профессором математики в Еврейском университете. И сейчас, с Божьей помощью, я постараюсь начать серию лекций так называемых кодах Тары. Объяснить, о чем идет речь, как можно более подробно, чтобы можно было иметь конкретное представление об этой теме. Она для меня является службой. Для меня тема исследования уже многие десятилетия, где-то с конца 70-х годов, а также и для группы других исследователей, и я постараюсь рассказать, о чем, собственно говоря, идет речь. Итак, мы начинаем. Мы начинаем с Божьей помощью серию лекций о так называемых кодах Тары. То есть мы надеемся как можно более подробно и четко разъяснить, что эта тема собой представляет. Во-первых, немножко поговорим об ее истоках. Мы вообще знаем о Кодах Тары благодаря Раву Вайсманделю. Рав Хай Мир До Вайсмандель Зерех Цадик Левраха – был раввином в Словакии до и во время Второй мировой войны. Он больше известен тем, что он написал книгу «Минхамейцар». Это одна из важных, один из наиболее важных исторических документов. истории евреев XX века. Он стоял во главе подпольной группы, которая пыталась спасти евреев Словакии от депортации в нацистские лагеря смерти. К великому сожалению, этот план работал только несколько месяцев, после этого по всяким причинам она сорвалась, и Нацисты все-таки отправили евреев в Словакию, включая Рава Вайсменделя и его семью в лагеря смерти. Он сам спасся, выпрыгнув из поезда, на которых извезли. Несколько лет он скрывался вместе с партизанами в бункеры до конца войны. После войны он был в Америке, в Маунт киско там он открыл Ешева в Маунт Киску. Он скончался сравнительно скоро после войны, после всех этих ужасных переживаний. Так или иначе, в 1958 году, уже после его кончины, его ученики выпустили книгу в его память, которую они назвали Торат Хемед по его Хай Михайлов это Хемед. Эта книга называется Турат Хемед. В ней они собрали... Хидушей Тура, его переписку и несколько страниц, посвященных этой идее чтения Торы через равные промежутки, которые они запомнили из рассказов Рава Вайсманделя. И они там привели некоторые необычайные находки, которые мы, когда смотрим на них сейчас, мы удивляемся, как он смог это найти. Ведь он, во всяком случае, работал без компьютера. Он все это должен был найти. Сам это и всплеск гения, и необычайная святая дешмая. вот Так или иначе, и причем есть основания думать, что для него источником послужил комментарий рабину Бехае на Тору, которым упоминается сама эта идея в первой главе Торы. Так или иначе, эта книга вышла, она была в начале библиографической редкостью, теперь вышло ее второе издание. Об этом я узнал от Рава Шмуэла Янива из Гиват Шмуэль. Эта встреча произошла уже во второй половине 80-х годов XX века. Значит, я... Услышал о чем-то очень интересном, о чем говорил в своих лекциях Равьянив, я к нему пришел, и Равианив показал мне эту книгу Рава Вайсманделя. И тогда, увидев эти примеры, я немедленно пришел к мысли, что этот поиск следует продолжить. Но теперь уже, конечно, пользуясь возможностями компьютера. И теперь несколько других людей включились в этот же поиск, прежде всего это был Рав Мошекатс, мой добрый друг, Дарон Витстум, который сделал очень большой вклад в коды, мой друг, доктор Алекс Ротенберг, некоторые другие также, которые я могу упомянуть по ходу дела. Теперь и так начался этот поиск, продолжения того, что делал Рав Вайсмандель. Значит, вообще, когда вы... Я вообще хочу объяснить, о чем вообще идет речь. Как мы читаем обычно текст? Буква за буквой. В данном случае идея в том, чтобы читать не как обычным способом от буквы за буквой, а с равными промежутками. Например, на экране перед вами имеется таблица, в которой написан текст Он написан несколько необычным образом, в том смысле, что в нем мы не оставили пропусков между словами. Поэтому для удобства читателя одно слово написано Серым, другой и синим, потому что было легче различать между словами. Надо еще сказать, что у нас нет разницы между меми, mem- «мем» и нунсофид, потому что мы как бы удалили все пропуски. И вот вы видите, например, здесь выделена буква «бит». Если мы отчитаем от него семь букв, «раз», «два», «три», «четыре», «пять», «шесть», «семь», мы видим букву Рейш. Еще семь букв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видим букву «Юд». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Буква Тав. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Буква «Юд». То есть мы здесь с шагом семь читаем слово «бриты» – «мой союз» или «мой завет». То есть я здесь просто хотел отметить основную идею, что значит чтение с равным шагом. В данном случае шаг был 7, он может быть любым другой, он может быть как положительным, так и отрицательным. Например, мы можем читать с равным шагом минус 35, или 710, или минус 405 и так далее. То есть этот метод как бы состоит в том, что с какого-то места идти. Единственный момент, что если мы выбрали какой-то шаг, мы обязаны продолжать идти с тем же точностью шагом. Это просто первое объяснение, что есть вообще чтение с равными шагами. Теперь второй момент. Почему мы вообще должны искать, как бы, что-то помимо прямого текста? Это интересный вопрос. Мы знаем, что Тура, то есть Моисеева Пятикнижия, было получено Моисеем Машерабейну во время странствования евреев в Синайской пустыне. Евреи вышли из Египта, 40 лет странствовали по в Синайской пустыне, пока не вошли верить Израиля. В это время Моисей получил Тару. Об этом говорит Гмараве, что Всевышний говорит, а Моисей записывает. То есть в этом смысле Моисей был записчиком Тары, так как пишут диктант под диктовку слова за слово и буквы за буквы. Он не был автором, он не был сочинителем, он был записчиком Торы. Имеется два мнения, или же Тора была получена сразу, или же постепенно. Так или иначе, в конце 40 лет у Моисея был полный текст Торы, записанный, как и сейчас, на пергаментном свитке. Этот свиток он положил в Скинью Завета, из него были сделаны первоначальные копии для 12 племен, а после этого были сделаны все дальнейшие свитки Тры. И вот, то есть Тра происходит от Бога из источника бесконечной мудрости, которому заранее ведомо все, что произошло и будет происходить в мире. Вот наши Мудрецы сказали, что Всевышний как бы смотрел в Тару и творил мир. Истакель барайта у бара Алма. И сказали, что вторы имеется много слоев. Это понятие выражено словом пардес. Пардес буквально это цитрусовый сад, оно в данном случае обозначает аббревиатуру, пей Пшат, рейш, ремез, дали дружбе самых суд. Пшат ⁇ это непосредственный смысл, ремес – это намек, как бы дополнительная информация, которая имеется в таре. Например, таким вещам посвящены книги вроде э, «Бала Балатурим и многие другие, которые различными способами объясняют, что помимо непосредственного текста также содержится в этих стихах Торы. Дружь – это экзегезис, аллогическое понимание Торы, и сод – это глубокая тайна Тары, которой мы сейчас не в состоянии касаться. И вот, таким образом, значит, в помимо непосредственного Тексты имеются также и более глубинные слои, и, по-видимому, вот та система, о которой мы сейчас говорим, она относится к речь слова пардеса, ремес, то есть намек. То есть дополнительная информация, которая существует в таре, вложена в тару, параллельно с непосредственным текстом, иногда связанная с ним, иногда существующая сама по себе. Вот. Теперь, более того, Агаон Мивильна, Вилинский Гаон, в своем комментарии Биурагра э, на пятую главу Сафарда сказал, что все, что было, есть и будет в мире, каким-то образом заложено внутри Туры, причем не только в общем виде, но и в подробностях, и в деталях, в деталей, включая все, что происходило, в том числе с индивидуальным человеком, и вообще все, что имеет место произойти в мире». То есть, поэтому, то есть, в принципе, можно интересоваться вот этой дополнительной структурой, которая вот по, которую мы знаем о существовании, исходя из того, что нам сказали наши мудрецы. В данном случае идет речь о некой конкретной структуре, которую я уже начал объяснять, это чтение текста с равными промежутками, которые мы знаем благодаря Раву Вайсманделю, который, по-видимому, в свою очередь, почерпнул его от Рабину Бехаей. Также это же упоминается в книге Пардес Риманим, Раби Маше в 30 главе. Он упоминает различные способы, рошейтевот, вот и так далее, первые, первые буквы слов, конечные буквы слов и так далее, и делугей от и й». То есть, эта система тоже упоминается у Раби Маше теперь заметного каббалиста из Цвата. Вот. Но когда мы теперь подходим к исследованию, то у нас возникает вопрос, как вообще понять то, что вообще говорят нас сокрыто. Теперь, если мы просто берем какое-то слово, то теперь имеется некоторый простой факт любое короткое слово из четырех-пяти букв с равными шагами будет встречаться многие тысячи раз в тексте Торы. Вообще в тексте Торы три тысячи четыреста тысяч восемьсот пять букв, примерно триста тысяч, и я говорю эти цифры, исходя из текста Торы. Таким образом, любое слово из четырех-пяти букв это легко проверить встречается многие тысячи раз. Если возьмете слово из Пяти-шести букв оно будет встречаться сотни раз. Слово из шести-семи букв будет встречаться десятки раз. Слово из семи 8 букв будет встречаться отдельные разы. Причем это зависит от, какие, от того, какая, какие конкретные буквы туда входят. Слова или выражения длиннее восьми букв, вероятность их, Появление мала, и вообще говоря, с каждой единицей длины она уменьшается в геометрической прогрессии. Это можно сделать более точно. В иврите 22 буквы, известная их частотность. Наиболее частые буквы это будут АЛЕФ, ВАВ, ГЕЮТ. Их частотность порядка 1 десятой. Наиболее редкие буквы это будет ГИМЕЛЬ. «Зайн самых», их частотность меньше одной сотой, все остальные где-то между ними. И вот, зная буквенный состав слова или выражения, несложно вычислить математическое ожидание количества появления этого, количество появлений этого слова с равными шагами. И картина примерно такая, как я сказал, в общем виде. Итак, например, когда мы здесь видим слово «бритый», это у нас слово, которое я показал «бет», седьмая буква Рейш, седьмая буква «юд», седьмая буква «тав», седьмая буква снова «юд», это пятибуквенное слово. То есть, вообще, если вы посмотрите, в любом тексте это слово будет встречаться, в, или в таком же тексте, как слово, в тексте «тары», или в любом тексте сравнимой длины примерно триста тысяч букв, оно будет встречаться многие тысячи раз. Вот. Тогда, как сказать, как разобраться в этом многообразии, выделить некую интересную, важную компоненту. Вот. Для этого первый момент, который был, это, как сказать, в этом открытии, это был один из вещей, которые были уже почти в самом начале этого поиска, это был принцип минимальных шагов. Я должен на нем остановиться, потому что он будет играть центральную роль, хотя и не единственную, во всем, о чем мы будем говорить дальше. Итак, если слово встретилось много раз, я говорю помимо встречи в прямом тексте, то нас прежде всего заинтересует его появление с самым маленьким шагом. Потом, может быть, второе появление, третье, но для нас самое интересное – это выделить появление с минимальным шагом. Может быть, несколько появлений с этим шагом, может быть, одно так или иначе. И вот, когда я вам показал слово «бриты», которое мы здесь видели, оказывается, что если мы возьмем книгу «Бытия», книгу «Брешит», то в ней минимальный шаг для слова «бриты» – это именно семь. То есть, она нигде не встречается с шагом шесть или минус шесть. 5 или минус 5, 4, 3, 2 в прямом тексте, разумеется, встречается. да, По-моему, шагом 7 встречается два раза. Ну и теперь мы посмотрим, где же оно, есть, таким образом, это появление, оно на самом деле интересное, выделенное, то есть минимальное в, тексте, в книге текста тексте Брешит появление. Теперь, чтобы посмотреть ориентацию по тексту, мы здесь сбоку пишем, какой хумаш, алаф – это первый хумаж, то есть книга Брешит, и вот занят, 17 глава, אלף, это номер стиха. То есть сбоку это номер хумажа номер главы, номер стиха. И вот мы здесь читаем: Ваера хашем элаврам, вайомер элав, ани же дай, италех лефанай, веет амин, вает на брити, бейни, увей ха. Варбеот ха бим но здесь интересно, что мы видим, что минимальный шаг для слова «бриты» в книге «бытия», в принципе, он мог появиться в любом отрывке текста, он попал в такое место, где в прямом тексте появляется это же слово. То есть здесь мы уже встречаемся с некоторым интересным эффектом. Мы взяли слово, посмотрели, где оно встречается с минимальным шагом в данном случае, с минимальным шагом в книге Брешит, во всей стороне встречается с меньшими шагами, и вот оказывается, что место, где оно выпало, это как раз там, где в 17 главе идет речь о заключении Всевышним, Завета с Авраамом, и вот слово «бриты», то есть мой завет, оно много раз встречается в этом тексте. Вы видите, оно выделено различными цветами появления слова «бриты». То есть мы здесь видим, что как бы имеется некий паттерн, который мы должны проследить, достаточно ли у нас будет возможности увидеть его в систематическом виде. Теперь, в некоторых случаях Легче показать явление, когда мы специальным образом определим число букв в строке. Например, у нас здесь шаг для слова «бриты» был семь. Следующая таблица, которую мы покажем, она будет содержать семь букв в каждой строке. И вот она. Итак, перед вами по существу тот же текст, то есть 17 глава в книге «Брешит», но на этот раз мы взяли... В точности 7 букв в каждой строке. У нас все строки с равным числом шагов. Мы даже обрываем слово в середине и сносим в следующую строку, но только чтобы в каждой строке было 7 букв. И вот оказывается, что в такой таблице слово «бриты» появляется по вертикали. Это естественно. вот Если мы от слова «бета» отчитываем семь букв, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, то мы как раз сдвигаемся на одну строку. Еще раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и и так далее. По вертикали мы читаем слово «бриты», и здесь же по горизонтали мы видим слово «бриты», которое встретилось в прямом тексте. То есть, вот эта таблица нам показывает с одной стороны Появление слова бриты вертикально, то есть шагом 7. А если было бы отрицательность того, то было бы снизу вверх, в данном случае сверху вниз. И появление в прямом тексте. Таким образом, мы учимся понимать такие таблицы. Теперь. Я теперь просто перечислю несколько явлений, о которых будет идти речь, прежде чем я их буду потом подробно обсуждать. Значит, первый пример был, эффект состоял в том, что мы взяли некое слово, взяли его минимальное появление, в данном случае, в книге Брешит, и посмотрели, что в прямом тексте это буквально повторяется то же слово. Может быть, иная ситуация, когда имеется... Эм, связь по смыслу между тем словом, которое мы выбрали и взяли минимальный шаг, и прямым шагом. Например, для слова «атагоэль» – «ты избавитель», «ты спаситель», значит, слово «атагоэль», его минимальный шаг во всей таре, в данном случае, уже будет 225. То есть, в данном случае, вы видите, «бет» – это второй хумаш, то есть книга исхода, книга «шмот», из номера глав, 18, 19 и так далее, указаны номера стихов. В данном случае мы взяли в каждой строке 255 букв. Но вы здесь не увидите 255 букв, строка была бы слишком длинная, она просто отрезана. То есть, в этой таблице все Строки, в принципе, имеют 255 букв, но строки полностью не выпечатаны, они только показаны, их часть. И вот мы видим, что Атага Эль приходит к выражению «Анухи Ашем Элокеха». Это там, где в откровении на горе Синай, это первое, это начинается «Анухи Ашем Элокеха», первый дебер, когда «Кадош говорит, это первая заповедь, которую весь народ еврейский слышал на горе Сина. И как раз в этом месте появляется выражение "тагоэль Гоэль, общий ламит, элукеха». То есть мы видим связь, но она уже не буквальная, а смысловая. Следующий пример, и это очень важный пример, который был... Сейчас, я вам сказал одну маленькую ошибку. Моя встреча с Равом Шмельменивым была во второй половине 70-х годов, то есть, 1977-й или 88-й год. То есть, таким образом, надо еще добавить 10 лет к этому проекту. То, что я вам сейчас показываю, это таблица, которая была была найдена Дороном Витстумом в первой половине 80-х годов. И вот, и здесь идет речь о том, что связь имеется не между появлениями слова с равными шагами и с текстом, а связь между появлениями двух слов с равными шагами. Пример такой. Было взято выражение «Агаон», его минимальный шаг в книге Брэйшит – это будет минус одиннадцать, 11, 11 назад – это отмечено здесь синим. Пожалуйста, вот перед вами гей. «Hey». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. От него будет буква Гимель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Буква Алиф. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Буква Вав. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Буква, ну, он синим цветом минус одиннадцать. То есть, каждая одиннадцатая буква назад. Это самое появление слова он самым маленьким шагом в книге Брэйшит, в книге Бытия. Красный ми Вильна, то есть, из Вильны. Вот перед вами мем. Мы считаем восемь букв назад, мы получаем вав раз два три четыре пять шесть семь восемь юд раз два три четыре пять шесть семь восемь ламит два три четыре пять шесть семь восемь нун раз два три, четыре пять шесть семь восемь а миильно тоже минимальный шаг теперь что же здесь произошло в книге брешит бытия семьдесят восемь буквы теперь каждый из этих слов его минимальный шаг может выпасть в любом месте текста. В принципе. Однако же оказалось, что они падают совместно в одном отрывке из 46 букв. То есть, на самом деле, произошло событие. Если бы оно произошло случайно, это оно сравнительно маловероятно. И вот, чтобы это продемонстрировать лучше, я вам сейчас покажу две таблицы. В этих верхней таблице... Нас интересуют только два столбца. Вот этот и следующий. В этом столбце отмечены буквы, начальные для появления слова «Агаон», и позиция буквы, начиная с книги, сначала с «бет», и так далее, и шаг. То есть, начинается, слово «Агаон» начинается с буквы номер 63 525, шагом минус 11. Я скажу, много появлений. Другое появление шагом начиная с буквы 28301 шагом минус 161, начиная с буквы номер 181083 шага минус 189 и так далее. Теперь, мы видим, во-первых, что имеется много появлений для слова «агаон», как я и говорил, слово «короткое» – это много раз, но они здесь упорядочены по величине шага, вы видите, что самый маленький шаг – это Минус 11. Вот эта выделенная строка показывает именно эту идею минимального шага. То же самое происходит в нижней части таблицы для слова «мивильно». Значит, слово «мивильно» с шагом минус 8 встречается, начиная с буквы 63 526, потом, начиная с буквы двести с шагом минус 42, потом с буквы 64 тысячи 46 минус 57 и так далее. Слово мы видим, что встречается много раз, но при этом минимальное появление будет минус 8, тоже выделенная строка. Теперь, пожалуйста, обратите внимание, слово Агаон начало с шагом 63 525, слово мивильно начало с шагом 63 526. То есть это начало этих букв отстоят всего, этих слов отстоят всего на одну букву, одно от другой. То перед нами такая дилемма, или же это произошло случайно, или же текст, который преднамеренно написан таким образом, чтобы эти слова попадали рядом. Если это случайно, то это событие вроде выглядит маловероятным. Насколько оно маловероятно, оценки показывают, что идет речь о чем-то порядка одной десятитысячной. То есть, десять, одна десятичная это сравнительно маленькая вероятность, но, разумеется, мы не должны уже судить просто по одному э, эффекту, мы должны смотреть по одному явлению, имеется ли много подобных вещей в целом. Эта, так сказать, первая таблица была отправным пунктом, но исключительно важным, потому что она дала реальное свидетельство тому, что Тара содержит упоминания о событиях, которые произошли тысячи лет после того, которая была дана. Это же Гаван жил в XVIII веке, а перед нами перед нами тексты, которые существуют за 3400 лет был дан, и еще будут на самом деле достворения мира. Это, то есть, таким образом, что здесь существенного, что мы здесь видим совмещение двух Минимальных появлений для двух связанных слов. Вот это тот новый момент, который он отличается от предыдущих примеров. И мы еще об этом поведем речь. Следующим концептуальным развитием после принципа минимальных шагов был... Так называемый принцип оси, которую я сейчас постараюсь разъяснить на следующем примере: вот, почти все, что находится в таблице, тоже было найдено в свое время Дароном Видстумом, и оно в большей части находится в его книге Амеймада Насав Дополнительное измерение, которая вышла в 1989 году. Теперь, хотя некоторая часть была найдена после. Идет речь об о, о, австрийском императоре Франции Иосифе из династии Хабсбургов. Может быть, стоит сказать пару слов, теперь уже это плохо известно. В XIX веке значит, в Европе было несколько империй. Российская империя, Германская, Австрийская. И вот чрезвычайно длительное время... Во главе Австрийской империи стоял император Франц-Йосиф Абсбург. Нужно сказать, что он оставил по себе хорошую память для евреев, он был известен своим хорошим отношением к евреям, он дал возможность жить в Австрии не позволял евреев обижать и не дискриминировал их. Некоторые даже противник евреев злобно называли его кенник, еврейский король. Хорошо. Итак, значит, что здесь происходит? Прежде всего, значит, в этой таблице мы видим минимальное появление для слова «хакейсар», то есть «император», с минимальным шагом в книге Брейшит. Этот шаг равен 116. Поэтому в этой таблице у нас будет 116 букв в каждой строке. Я должен проверить, вся ли строка отпечатана. Может быть, да. И теперь и вот вы видите по вертикали, снизу вверх, то есть шагом минус 116, появляется слово Акейсар. То есть нигде в книге Брейшит оно не встречается с меньшим шагом. Иначе говоря, вот эта таблица возникла благодаря благодаря именно слову «хакейсар». Мы взяли слово «хакейсар», нашли его минимальный шаг, он оказался минус 116. Соответствующим образом мы взяли длину строки, тогда это слово появилось по вертикали. То есть, эта таблица создана благодаря слову «хакейсар». Теперь, что мы здесь видим? Во-первых, так. Мы здесь видим, сейчас я объясню, Франц-Йосеф Хабсбург Мелех-Острый. То есть, у нас имеется ряд слов, которые еще сейчас должен объяснить. Его имя лично это франц Йозеф. Теперь, вы здесь видите зелеными буквами слово Франц. С каким шагом оно появляется? Пей, над ним стоит рейшнов с ноской в следующую букву, потом нун, потом цадик. Нун и нун софит мы воспринимаем как одну и ту же букву. Теперь от рейш до пей мы спускаемся одну строку, это 116 букв, еще одну букву вперед 117, то есть от расстояния между пей и рейш 117 букв. Рейш и Нун – 117 букв, Нун и Цадык – 117 букв. То есть, здесь, поскольку у нас это будет длина на единицу больше, чем длина строки, то мы видим движение по диагонали. В данном случае сверху, вниз и влево. А снизу это будет вверх и вправо, шаг минус 117. Мы здесь видим слово. Слово «Йосеф» встречается в прямом тексте. Теперь. Слово «хабсбург» – это название их династии, оно здесь имеется тоже, это минимальный шаг во всей Торе, по существу единственный в книге Брешит. Он тоже мы можем вычислить, это значит, мы должны спуститься пять строк вниз и продвинуться на две строки. Таким образом, сколько будет 5 раз 116, это будет 580 плюс 2 тот шаг минус 582. Это единственное появление для слова Абсбург в книге Бришит и минимальное во всей таре. Я уже говорил, что фактором для появления слова является его длина и так же, какие в нем буквы. Слово «Абсбург» Оно состоит из раз, два, три, 4, 5, шесть, семь букв. Но в нем встречаются две редкие буквы – «самех» и «гимель». Значит, поэтому, так сказать, его вообще появление, оно нетривиально. Теперь я немножко скажу об этом еще, как это вычислено. Ну, и дальше еще мы видим «мелех острый». Все это находки Дарона Виттума. «Мелех острый» – это выражение из девяти букв – Шагом 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Снова 10 букв Кав, 10 букв Алив, 10 букв Ав, Самых, Тет, Рейш, Юд. Теперь. Эту картину можно численно оценить. И на самом деле тот способ численной оценки, который я сейчас объясню, мы будем употреблять его и в дальнейшем. Теперь, слово ⁇ Франц ⁇ которое здесь встретилось шагом 117, оно вообще короткое слово из четырех букв. И с таким большим шагом, как 117, оно не может быть минимальным ни в коем случае, но не является ни минимальным, ни близким к минимальному. То, что его делает интересным, это... Близкое расположение к слову «акейсар», для нас слово «акейсар» – это как бы центральное слово или если угодно, ось этой таблицы. Теперь, как вообще вычислить значимость этой встречи «Франц» и «акейсар»? Мы пользуемся следующим образом. Мы берем как бы квадрат вокруг этого центрального слова, определенных размеров, И мы теперь, в нем лежит центральная ось и другие слова. Теперь с помощью случайной функции компьютера мы берем и перемешиваем случайным образом буквы в этом квадрате, оставляя неизменным центральное слово «акейсар». Компьютер это может очень быстро проделать. Один раз, два раза, много раз. И вот мы имеем популяцию текстов, в которых... Так сказать, имеется тот же буквенный состав, но они как-то пер... случайно перемешаны. И вот эти тексты у нас будут представлять, они будут представителями рандомальной ситуации. Теперь, что компьютер делает? Мы теперь обследуем всю эту популяцию случайных текстов и ищем в них слово ⁇ Франц ⁇ Если оно не, вообще не встретилось, идем дальше. Если мы встретилось, то бы с помощью определенной функции расстояния мы замеряем их близость к центральному слову. И так мы проделываем это для всей этой популяции текстов. Допустим, например, что мы взяли, я сейчас не помню, что, например, мы взяли 10 тысяч текстов, и в них, скажем, это пример, в 33 мы появились, слово Франц ближе к центральной оси, чем вот это исходное появление, а может, а в остальных оно было на большем расстоянии. Тогда мы получаем некую оценку вероятности, то есть 33, скажем, делить на 10 тысяч это будет порядка 1 трехсотой. То есть, таким образом, эта оценка производится на основании сравнения с популяцией случайных текстов. И тогда мы говорим, что с помощью этого метода мы можем сказать, что вероятность появления слова "Франц" была примерно одна трёхсотая. Для такого же метода слово "Хабсбург" нам дает одну, порядка одной Вроде бы, чем ближе, тем цифры должны быть более впечатляющими. У нас здесь слово «Франц» очень близкое, это все-таки 1,03. Слово «Габсбург» гораздо дальше, и цифр, замеры для него дают одну тысяч. Я поясняю. Слово «Габсбург» – оно длинное слово, во всяком случае, по сравнению со словом «Франц», и поэтому даже сравнительно далекое появление слова «Габсбург» это этой оси, оно все-таки имеет намного меньшую вероятность, чем сравнительно близкое появление слово «франц». Так или иначе, значит, мы эти цифры получили. Для выражения о мелых острый мы здесь вообще подошли немножко иначе. Мы спросили, какова вообще вероятность того, что такое длинное выражение как мелых острый вообще где-то встретилось с таким маленьким шагом, как 10. Вот. И цифра, оказывается, очень маленькая. Это порядка одной трехсоттысячной, то есть вообще слово «мелых» острый, выражение «мелых острый», значит, оно, так сказать, вообще в целом имеет малую вероятность вообще встретиться, но при этом тем более малую вероятность встретиться с таким маленьким шагом, как 10. То есть то, что встретилось слово «мелых острым шагом 10» – это порядок одной тысячной но при этом еще, еще даже не учитывая, что оно встретилось Близко к слову Акейсар. Okay, Теперь, при длине строки в 116, в каждой строке, во всей туре, в которой 304 тысячи букв, значит, вероятность встретиться здесь, это будет настолько близко порядка одной, заведомо меньше одной тысячной. То есть, у нас здесь уже сразу произошло три события, нет, даже 4, с вероятностью одной трехсотой, появление асбурга – одна десятитысячная, появление слова «мелых острый» вообще с маленьким шагом – одна трехсоттысячная, и настолько близко к слову «кесар» лучше, чем одна тысячная. Но это еще не все. Теперь следующий момент, который я должен объяснить. Вот теперь на следующей таблице, в ней шаг 58. 58 – это половинный шаг для шага 116. 116 пополам – это 58. Поэтому слово «хакейсар» здесь встречается каждую строку и строку, потому что когда мы сдвигаемся на две строки, это будет дважды 58, 116. То же самое место в тексте, то же самое появление слова «хакейсар». И то же самое «йосеф». И то же самое появление слова «франц». «Франц» у нас будет 117, это будет две строки вниз, дважды 58 – это будет 116, плюс один – 117. Вот слово «франц» мы видим зеленым цветом. Кроме того, красным отмечено появление слова «йозеф». Ведь по-немецки слово «йозеф» – его фонетическое произношение «йозеф», «франц-йозеф». И вот мы видим здесь появление слова «йозеф» с шагом с каким – Вниз 56, 1 назад, 55, значит, шагом, не, с шагом 55, 57 неправильно, 55 должно быть, нет, 58, 58 минус 1, 57, все правильно, 58 минус 1, это будет 57, с шагом минус 57 встречается слово «Йозеф», тоже достаточно близко к выражению окейсар, измерение для него тоже показывает цифру порядка 1,30. Теперь, если мы просуммируем все эти данные, 1,300, еще одна трехсотая, 1 десятисячная, 1,30 и 1 Тысячная. Теперь эти цифры, когда мы пытаемся просуммировать, мы не можем их просто перемножать, потому что это не будет соответствовать э, той вероятности, которую мы должны получить с помощью теории вероятностей. Мы здесь применяем так называемую статистику Фишера. Я не буду сейчас входить в ее технические подробности, но это на самом деле можно объяснить. Это чисто э, Математическая формула, которая говорит, какова вероятность, что, дан, что данные независимые, равнораспределенные случайные величины имеют данное произведение, величину произведения их. И тогда мы здесь получим для всех этих вещей вместе цифру порядка, если я не ошибаюсь, 1 триллионная. То есть это будет у нас... Единица против 12 нулей. Давайте прикинем на глаз. 300 – это у нас будет 2 нуля, еще 300 – еще 2 нуля, это будет уже 4 нуля. 10 тысяч – это у нас будет еще 4 нуля, будет 8 нулей. 300 тысяч – это у нас будет еще 5 нулей, это будет уже 13 нулей. Еще 1000 – это будет... 16 нулей, но при этом из-за статистики Фишера мы не можем брать просто произведение, а будет цифра меньше, значит, мы действительно получаем порядка 1 триллиона. То есть, вероятность того, что все эти слова таким образом собрались рядом со словом «акизар», просто потрясающе мала. То есть, на самом деле, так сказать, если бы человек был строго рациональным существом, то на этой картинке можно было бы вообще завершить исследование кода второй. то есть значит это само по себе является непреложным доказательством того что это произошло не случайно не случайно это означает что поскольку такую маленькую цифру не могла произойти случайно значит вся эта система в данном случае была преднамеренно заложена то есть за тысячи лет до появление франца Иосифа об этом было уже написано второе. Причем, значит, ну, значит, здесь можно, естественно, спросить, ведь имеется на самом деле много императоров, так сказать, этот эксперимент можно было делать с другими выдающимися царями, государственными деятелями. Действительно, с некоторыми этот эксперимент был проделан. В некоторых случаях он получился, в некоторых случаях он не получился. Так или иначе, значит, даже если мы возьмем энную сумму таких возможных экспериментов, и, предположим, уже неверно, что они все не получились, то все равно, так сказать, даже при этом учете будет цифра, допустим, что чисто фигурально мы взяли бы тысячи таких экспериментов, и только это получился бы, тогда окончательная цифра все равно была бы одна миллиардная. То есть, так или иначе, с этой цифры съехать на небольшую цифру невозможно. Вот, но при этом еще надо учесть, что основные компоненты вот этой картинки уже были напечатаны в книге Дарона Виттума до того, как нашло слово «акейсар» и до того, как возникла эта идея центральной оси в, туре, в центральной оси. То есть, тогда получается, что на самом деле, да, то есть, эти Пример... в книге самой они получаются в раз... отдельном виде. Отдельно имеется Абсбург, отдельно имеется Мелых-Остры, отдельно имеется Франц-Йосеф, сулак не было найдено. А когда было, таким образом, значит, все это уже было зафиксировано до того, как вся эта система начала работать в виде центральной оси. И слово Акисар Дорон Витцом нашел позднее, он об этом прочитал специальную лекцию. Таким образом, даже мы не можем представить себе, что много таких других экспериментов было проделаны, потому что сами части часть этого эксперимента уже написаны были, опечатаны были в книге Дорона Витцома. Так или иначе, мы здесь уже в этом примере имеем сказать пример необычайно значимого необычайно значимого появления кода торье. Хорошо, но тем не менее развитие продолжалось. И я теперь хочу показать следующую идею. Она состоит в следующем. Это снова появление, когда базируется на центральной оси. Значит, в данном случае эта таблица построена по выражению килелат билам, то есть проклятие Валаама. Теперь наши мудрецы сказали, значит, Валаам, он был очень-очень крупный деятель своей эпохи, сказать, очень много, то сказать, умевший и способность сделать». Наши мудрецы сказали, в частности, он умел найти то мгновение, когда Всевышний сердится. И он его использовал для того, чтобы в этот момент повлиять, произнести проклятие, которое в этот момент имело особенную силу. «Тос, вот, зара дав, дали, бет говорят», и спрашивает, в конце концов, это мгновение было очень короткое. Что же мог Билам произнести за такое короткое время? И вот Освод дает ответ слово калем, то есть «уничтожь их калем. То есть это такое слово, которое можно произнести очень быстро, и вот это самое Билам и делал. Но при этом, по милости Всевышнего, он перевернул это слово. И когда вы переворачиваете слово Калием, то вы получаете слово Мелех. Слово «калейм» буквы «кав ламед мем». В слово «мелых» по обратном порядке «мем ламед кав». И вот оказалось, когда вы берете слово «килат билам», оно вообще встречается единственный раз в Торе с огромным шагом 16 579. Это значит, что начальный кусок находится в книге «Бытия», Следующий находится в книге «Исхода», третий часть «Левит», и уже дальше уже получается числа. То есть, мы проходим через несколько умашей, Вот «кав», вот «кав» до «ламед» – это огромное расстояние в 16579 букв. Вот «ламед» до «ламед», «ламед» там, и так далее. Все это одним и тем же расстоянием. Конечно, это найдено компьютером. Без компьютера немыслимо такую вещь было бы найти, вот, и это единственное проявление слова килатбилам, это слово восьмибуквенное, и мы говорили для восьмибуквенного выражения, вполне нормально встретиться один раз. И теперь мы видим появление близкие к оси, но при этом параллельны есть. Мы, вот, с одной стороны, видим слово калей, уничтожи их, а с другой стороны, перевернутое слово мелех, царь, то есть как раз те выражения, которые упоминаются в тосфот. И именно почему, что Билам сказал «утруат мелех бо». То есть это перевернутое слово Калем. Всевышний заставил его перевернуть слово Калем, превратить в «мелех». Те же буквы, но в обратном порядке. И мы здесь видим, что оба эти слова здесь встречаются, но именно близко к этой оси. Слово трехбуквенное и само по себе с большим шагом интереса не могло бы никак представить. Здесь шаг пятьдесят 158 это огромный шаг. Но когда мы его видим, почему оно интересно, потому что оно настолько близко подходит к оси, тогда оно уже представляет значимость. Даже для буквенного слова значимость очень большая не может быть, все равно это интересно. И здесь же перевернутое слово Меллер, которое мы говорили. В данном случае мы видим, что то, что было сказано, ТОС, вот здесь буквально осуществилось на этой таблице. Следующий пример, значит, он показывает еще один аспект этого явления, он очень важный, интересный, и я тоже постараюсь сказать, о чем речь идет на этой таблице. Перед вами книга Дворим, то есть Второзаконие, 23 глава, и вот я прочитаю стих, его переведу гам То есть это означает, что не придут амони и муави в общину Бога, даже десятое поколение не придут в общину Бога до конца дней. То есть запрещается принимать выходцев из Амона и маава двух народов, это два народа, происшедшие от Лота, их нельзя принимать, то есть, когда они делают герой, с ними нельзя выходить, них, них, за них нельзя выходить замуж, они должны жениться отдельно. Вот, теперь, и что мы здесь видим? Здесь же слово «кагалашем» То есть, то же самое выражение «община Бога», «кагал Ашем», «кагал Юд Кей Вав Кей", оно встречается с равными шагами, с какими именно? Дважды 968, то есть 1936, снизу вверх. То есть, мы здесь вообще имеем пример того явления, о котором мы говорили в самом начале, хотя и не самый маленький, второй минимум в книге, второзаконие в книге «Дворим», оно встречается рядом, с появлением этого слова в прямом тексте. То есть это пример буквального повторения в кодах того слова, которое мы видели здесь. Здесь имеется еще одно очень интересное обстоятельство. Гмарабы Масехет Явамот, страница Айн Вав, Амуд Бет, и страница Айн Зайн, Амуд Алиф, обсуждают вопрос о родословной царя Давида. Царь Давид, как известно, происходит от муавитянки Рут. И вот возникает вопрос, не означает ли этот стих, что Давид, он вообще не имеет права, так считали его противники, в данном случае до эго-доми, вообще не имеет права прийти в общину Бога? Вопрос был, может ли он быть царем, а может ли он вообще быть частью общины Бога? Теперь. Но дело в том, что имелась традиция, которая говорила, что этот стих относится именно к мужчинам. То есть, мужчины из Амона и Мава их нельзя принимать, а женщины можно принимать. Игмарав Масехет Ивамот обсуждает это, Эг приводит выводы против этого. Пока, в конце концов, равно основании того, что говорит Етер, он говорит, как мы ми Амати, а, м-мо-а, а, вело, а, то есть этот запрет относится только к мужчинам и не относится к женщинам. И так постановилась Аллаха, и поэтому Давид получил, так сказать, с него эта тень была снята. Вот это известный момент, известная гумора. Теперь оказывается, что если мы посмотрим на это выражение к Галашим, то мы можем продолжать с тем же шагом двигаться дальше. В данном случае мы начинаем с какого-то места и продолжаем, пока мы не доходим до Галашима. И что мы прочитываем? Мы прочитаем выкорение «Мекубелет ли кал То есть, теперь, чрезвычайно важно то, что это в женском роде. «Мекубал» – это принятый, «Мекубелет» – это принятая. На иврите есть различия между мужским и женским родом, и «Мекубелет» – это именно женского рода. «Мекубелет ли И здесь же прямо мы видим, Шагом изменится слово «рут», то есть здесь имеется прямая связь вот с этой Аллахой, которая говорит, что запрет распространяется только на мужчин и не распространяется на женщин, как это нам сказала Гмарабе Масехет Явамот Дав Айнзайн, 77 страница, 77 лист первой страница И вот, то есть, оказывается так, что мы здесь имеем возможность, как бы, данное выражение смотреть, каково его продолжение с тем же шагом. В данном случае мы получаем целую фразу «принято» в общину Бога. И в женском роде, то есть, таким образом, как бы сам этот факт, что Аллаха зафиксировала, что запрет распространяется на мужчин и не распространяется на женщин, оказывается, что уже в кодах он появляется в виде ясного намека, и тем более, что здесь же прямо проходит слово «рут». Это слово «тора», мы читаем обратно, с шагом единицы, «рут». Таким образом, вот Этот рассказ из Талмуда, он также находит свой отклик в кодах Тары при помощи вот этого эффекта, о котором я хотел сейчас поговорить, а именно продолжения чтения данного слова. То есть, этот пример, он как бы двухступенчатый. Первая ступень, что для слова Каала оно оказалось в кодах со вторым минимумом рядом с его появлением в прямом тексте, и второе продолжение, которое связано именно с тем пониманием этого запрета, который обсуждался в книге «Масехат Евамат», причем с драматическим последствием, что мы знаем, что в Израиле правит династия Давида, и так будет до конца дней, когда придет мелах из дома Давидов.